0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, was hat sich was hat auf sich mit der Bibel, mit Gottes Wort, ist es nun Gottes Wort? Oder ist es einfach ein, das meist kritisierte Buch? Ist es das Buch voller Wunder, wo Gott Menschen begegnet? Oder das Buch, das die meisten Leute in Frage stellen? Was ist es für dich? Und was ist es überhaupt? Wir starten dieses Jahr mit der Word-Serie und wir schauen uns bewusst die Bibel an, um zu schauen, ist es Gottes Wort und was macht es mit deinem und meinem Leben? Einen schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wir befinden uns mitten in unserer word und beschäftigen uns heute mit der Frage, wie kann Gottes Wort deinen und meinen Hunger stillen? Gestern hatten wir unseren Bible-Workshop und ich war fasziniert und freute mich sehr darüber. Wir hatten so eine richtig gute Zeit in der Bibel, haben erlebt, was Gott zu sagen hat. Und es ist einfach der Hammer, über die Bibel reden zu dürfen. Es ist das beste Buch, es bleibt das beste Buch. Und das mal zur Einstimmung. Genau, wenn du ihn verpasst hast, den Bibelworkshop, der nächste kommt bestimmt, weil wir sind einfach als Kirche fasziniert von Gottes Wort. Und wir glauben, es ist die Wahrheit und es ist Gottes Wort. Und deshalb können wir nicht davon aufhören, darüber zu reden. Vielleicht... Bist du jetzt hier und denkst, ja, es gibt so Momente, da sagt mir die Bibel nichts. Halt, Wie soll sie irgendwie meinen Hunger stillen? Ähm, wie kann sie meinen Hunger stillen? Was soll sie überhaupt für einen Hunger stillen? Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Aber es gibt auch den geistlichen Hunger. Aber vielleicht stellst du dir auch die Frage, wie kann jetzt irgendwie die Bibel meinen geistlichen Hunger stillen oder den Hunger, wo ich habe. Ich will
1: das, das und das.
0: Es ist ja ein faszinierendes Buch, oder? Coole Geschichten drin und so. Aber da passieren ja Dinge, die physikalisch überhaupt nicht möglich sind. Stimmt. In der Bibel stehen viele Dinge, die wissenschaftlich nicht möglich sind. Zum Beispiel Mose ist unterwegs mit dem ganzen Volk in der Wüste. Sie haben nichts mehr zu trinken. Gott sagt, hey Mose, schlag mit dem Stock auf den Felsen. Mose, ja klar mache ich, peng und Wasser kommt heraus. Traumhaft gutes Wasser. Wissenschaftlich nicht möglich. Aber die, die Bibel erzählt uns von einem Gott, der ein Gott der Wunder ist. Und ich glaube, Gott ist ein Gott der Wunder und steht über der Physik. Gott ist ein Gott der Wunder, er steht über der Wissenschaft. Er ist unser Schöpfer und steht über der Schöpfung. Es gibt die Geschichte von Jona überlebt im Wal, oder? Jona so im Wal drinnen, verschluckt. Die Magensäfte greifen ihn an. Und er kommt ganz wieder heraus, drei Tage und drei Nächte später. Und er kann auch noch reden und predigen und viele Menschen bekehren sich. Dann denken sich viele Leute, ja der Jonah, das ist so eine Geschichte, die ist halt erfunden. Nein, wir haben einen Gott, der Wunder tun kann. Davon spricht Gottes Wort, davon spricht die Bibel. Das Volk Israel, eine andere Geschichte, ist auf der Flucht in Ägypten, auf einmal der Riesen Jordan vor ihnen. Und Gott sagt, ähm, geht durch, oder? Und als sie das Wasser berührten, um, gingen die Fluten auseinander und Gott hielt die Wellen auseinander, und das ganze Volk konnte durchflüchten, bis das Wasser hinter ihnen wieder zusammenging. Ist es möglich? Wissenschaftlich? Nein. Aber Gott tut Wunder und er steht darüber. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Damit haben wir Menschen oft so ein Problem: ist er überhaupt nicht möglich? Oder vielleicht hat nicht irgendwie der Josef, Maria, vielleicht ist da ein Techtelmächtel irgendwas gelaufen oder so. Hey, hast du gehört? Ja. Nein. Jesus wurde von einer jungen Frau von Maria geboren. Jesus, erlief auf dem Wasser. Jesus heilte Menschen. Und Jesus auferstand aus den Toten. Ich habe euch heute ein feines Brot mitgebracht. Frisch vom Bäcker, am Morgen war es frisch, aber es fühlt sich immer noch sehr bekömmlich an, riecht auch sehr fein. Wer von euch mag gerne Brot? So ein feines Frühstück am Morgen, frisch vom Bäcker. Du stehst auf, es riecht nach feinem Brot, eine Brise Kaffee kommt in deine Nase. Oh, so gut, so gut, oder? Und du musst es nicht mal selber holen. Erst wenn du Family hast und Kinder und alle nach dir aufstehen. Genau, auf jeden Fall. Meine Frau hat mir beigebracht, wie gut Brot sein kann. Bei uns gab es immer das ähnliche Brot, das war auch gut. Und meine Frau sagte zu mir, hey Hannes. Weißt du überhaupt, wie gut Brot ist? Es gibt so viele Variationen und Varianten und so Vollkornbrot und für mich war einfach Vollkornbrot. Da gibt es irgendwo das Trockene im Laden, so mit Aluminium und zehn Schichten Plastik verpackt, irgendwie vertrocknet. Und wenn du es streichst, bröselt es auseinander. Das war für mich das gute Vollkornbrot, oder? Und sie hat mir beigebracht, geh in die Bäckerei, kauf ein gutes Vollkornbrot. Frisch gebacken, saftig und wisst ihr, was dabei das Gute ist? Es nährt dich noch viel besser wie jedes andere Brot und stillt deinen Hunger. Ein gutes Brot stillt deinen Hunger. Und seitdem lieben wir Brot und wir kaufen gerne Brot ein. Und es ist einfach ein tolles Erlebnis mit der Family Brot einzukaufen, weil es duftet fein und du hast nachher eine richtig gute Zeit. Und in der Bibel kommt das Wort Brot recht oft vor und es geht meistens um Versorgung. Im zweiten Mose äh, redet Gott zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich einsammeln. Was es für den Tag Bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Stell dir mal vor, Brot fällt vom Himmel. Ich denke, es war nicht so Leibebrot, oder die sind ein bisschen schwer, wenn sie dir auf den Kopf fallen, sondern es war so Manna, das waren so kleinere Brotstücke und die sind auf die Erde gefallen. Was für ein Wunder, oder? Und sie, sie durften sie einsammeln und es reichte für den Tag. Manchmal war es zu viel, aber Gott sagte, hey, Behaltet es nicht auf. Und er hat es extra so schlau gemacht, dass es am nächsten Tag nicht mehr gut war. Weil sie sollten in diesem Moment lernen, hey, ich stille euren Hunger und ich will euch Tag für Tag neu beweisen, dass ich der das bin, der euren Hunger stillt. Um hier war die Stelle so um die, die wie sagt man da, Hunger, Körperhunger, äh, so den leibhaftigen Hunger, den man auf Brot hat, zu stillen. Und an den anderen Stellen geht es oft um das geistliche Brot, um unser Innerstes, wie wir uns fühlen, was in uns vorgeht, an was wir glauben. Und Jesus sagte mal zu seinen Jüngern in Matthäus 6, betet so, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist ein Statement, wenn du das betest, dann glaubst du nicht, dass, dass du irgendwie alles auf die Reihe bringst, sondern das ist ein Statement zu glauben. Gott, ich glaube dir, weil du versorgst mich jeden Tag. Auch an diesem Tag und am nächsten, weil du kannst meinen Hunger stillen. Jesus sprach einmal davon, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und hier geht es nicht um den, um, um den Magen körperlichen Hunger, weil wenn du an Jesus glaubst, magst du trotzdem gerne frühstücken. Weil der Magen sagt dir am Morgen, hey, ich habe Hunger. Hier geht es darum, Jesus stellt sich da als Brot des Lebens, der dir ein Leben gibt, wo es sich lohnt zu leben, wo dir Freude macht, wo du vorwärts gehen kannst, wo wirklich Leben ist und nicht ein Gehirn, vegetieren oder Gemurkse. Im weiteren sagt Johannes 1 1 bis 3: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wow.
1: Jesus ist das Wort. Die Bibel sagt, Jesus ist das
0: Brot des Lebens und die Bibel sagt, Jesus ist das menschgewordene Wort von Gott. Das heißt, es ist kein, kein totes Wort, es ist nicht einfach geschrieben, haben mal was geschrieben, sondern es ist was Lebendiges, was Lebendes. Und Jesus steht dafür, es ist ein Wort voller Kraft. Und es ist ein Wort, was ausgesprochen ist von Gott und Dinge schaffen kann und etwas bewegt. Aber warum soll nun die Bibel kraftvoll und hungerstillend und lebendig sein? Warum? Einfach, weil es lebendig ist und weil es nicht das vertrocknete, im Supermarkt zehnmal eingepackte Kunststoffbrot oder was auch immer ist sondern lebendig. Schreib mal alle lebendig. Eins, zwei, drei. Lebendig. Sehr cool. Aber vielleicht hast du eine Bibel mit einer Übersetzung, wo du einfach nicht klarkommst. Wo du denkst, ja, wenn ich das lese, puh, dann lese ich lieber nicht. Vielleicht
1: fällt es dir schwer zu verstehen und es ist völlig okay. Vielleicht verstehst du dann nicht, was sagt jetzt Gott über sich oder über mich oder irgendwas. Und wie soll es dann überhaupt
0: praktische Auswirkungen auf mein Leben haben und meinen Hunger stillen können. Und es gibt etwas, was helfen kann. Und zwar, es gibt verschiedene Bibelübersetzungen oder Übertragungen. Und da teilt man auf in die formorientierten Übersetzungen. Sie sind sehr nahe am Urtext. Das heißt... Ähm, die Bibel ist in Hebräisch, teil Aramäisch und Griechisch geschrieben. Das ist der Urtext. Und dass es Menschen wie du nicht lesen können, wurde es ins Deutsch übersetzt. Und im orientierten ist da die Elberfelder und Schlachter als Beispiele anzuführen. Und sie sind nah an Urtext, so an den Worten, so Wort für Wort übersetzt. Und vielleicht kommst du manchmal in Stolpern, wenn du es liest. Oder die Worte sind einfach etwas älter. Und manche Leute... Die blühen richtig auf, wenn sie das lesen, weil es, weil es ist wie ihre Sprache, wie das, wow, da ist ein Wort, das hilft mir jetzt Gott besser zu verstehen, wow, das macht es richtig lebendig für mich. Und andere denken sich, ja, ist jetzt etwas schwierig, keine Ahnung, ob es bringt, das zu lesen. Deshalb gibt es auch die kommunikative Variante davon. Und der Sinn der kommunikativen Variante ist, es ist eine verständlichere, modernere Sprache wie du und ich ungefähr sprechen. Genau, da ist die Hoffnung für alle, die NGÜ, das Neues Leben und die Volksbibel. Und es gibt noch weitere Versionen, das nur als Beispiele jetzt. Und als Beispiel für euch, wie das aussieht, formorientiert oder kommunikativ, habe ich euch wieder eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar Verena und ich, also meine Frau und ich, wenn du uns fragst, Hey Verena oder Hey Hannes, wie geht es dir heute? Genau, dann können verschiedene Antworten kommen, aber wenn es ein guter Tag wird und du fragst, Hey Verena, wie geht's? Wie war dein Tag? Dann kann es leicht sein, dass Verena sagt, der Tag war gut, einiges erlebt und er war gut. Punkt. Wenn du die Frage stellst, Hey Hannes, wie war dein Tag? Selbe Antwort, nur anders ausgeführt. Hey, weißt du, heute Morgen bin ich aufgestanden, war etwas müde, habe gefrühstückt, Kaffee getrunken, bin zum Bus, zur Arbeit gefahren. Zwei Stunden später, ja, jetzt habe ich dich getroffen und ich hatte einen guten Tag. Versteht ihr? Es gibt formorientiert, bringt es vielleicht schnell auf den Punkt, kommunikativ. Redet einfach und redet und redet und kommt irgendwann auch auf den Punkt. Genau, und es gibt jetzt verschiedene Übersetzungen und die eine hilft dir vielleicht mehr als die andere, schneller zu verstehen, was da eigentlich steht. Und deshalb die Frage, welche Übersetzung liest du? Liest du etwas, wo dir weniger sagt, wo dir vielleicht später helfen kann ähm, zu verstehen oder liest du etwas, wo direkt in dein Leben hineinsprechen kann. Und heute ist ja der Hammer, wir haben die Möglichkeit, kannst Bible Server auf Internet schauen, vier Übersetzungen nebeneinander legen und schauen, hey, welcher Übersetzungstyp hilft mir weiter, du kannst vergleichen, was drin entsteht und sehr schnell vorwärts kommen. Aber es gibt natürlich einen Punkt, oder? Wie so oft. Und zwar die westliche Welt, wo wir ja dazugehören. Wir lieben es, viel zu wissen. Wir stehen so richtig drauf zu wissen und zu wissen, bis uns der Kopf platzt. Wir, wir fühlen uns wertgeschätzt, wenn wir mehr wissen wie jemand anderes über ein Thema. Wenn der eine viel weiß, dann sagt der andere noch was dazu und wir, wir stehen irgendwie drauf. So, wissen, ist, wissen ist so wichtig. Und ich denke mir zu unserem Bildungssystem, ohne jetzt nach zu nahe treten zu wollen, könnte man statt Bildungssystem manchmal sagen, wir haben so ein Wissenssystem. Dieses Wort würde wahrscheinlich viel besser passen und wir stehen darauf zu sagen, hey, come on, Wissen ist Macht und du brauchst
1: auf alles eine Antwort. Ich glaube,
0: Dinge zu wissen ist gut und zum Teil lebensnotwendig. Und auch wenn wir die Bibel lesen, ist Wissen mitentscheidend. Oder es hilft, wenn du weißt, äh, 1. Mose steht am Anfang und nicht am Ende der Bibel, wenn du es suchst. Es hilft, einige Worte zu wissen. Es hilft, ein paar Zusammenhänge zu wissen. Aber am Schluss kann es sein, dass sich nur das Wissen nicht weiterbringt. Bis wir lernen, die Dinge zu verstehen. Und Bildung heißt am Schluss nicht, sich Wissen anzuhäufen, bis dir der Kopf platzt, sondern das Wissen verstehen zu lernen und wenn es gut ist, praktische Schlüsse daraus zu ziehen, oder? Wissen ist einfach so theoretisch, aber wenn du es verstehst, dann machst du es auch. Das betrifft Mathe lernen, das betrifft Kinder zu erziehen, das trifft früh genug aufzustehen,
1: damit du den Bus nicht verpasst und so weiter. Und ich habe euch ein Wort mitgebracht und zwar Erfolg. Und wir sagen schnell einmal, Erfolg ist,
0: oder wenn du alles weißt, auf alles eine Antwort hast. Ja, come on, dann bist du erfolgreich. Wenn ich jetzt eine Frage stelle und jemand weiß es, dann denken alle, wow, der, der ist erfolgreich, der hat es drauf. Vielleicht hat es die Person wirklich drauf, aber in der Bibel, die redet anders von Erfolg. Und Erfolg zu haben im Leben bedeutet nicht, alles, auf alles eine Antwort zu haben und alles zu wissen. Und in 1. Mose 39 lesen wir, der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Und Jesus, äh, Josef war hier in einer Situation, dass er kurz zuvor noch im Gefängnis saß, ohne dass er was falsch gemacht hatte. Und auf einmal wurde er immer mehr zum Verwalter, bis er irgendwann der Zweithöchste nach dem Pharao war. Und. Und der, der ihn anleitete, der Verwalter, er vertraute diesem Josef. Warum vertraute er? Weil er sah, dass Gott mit ihm war. Weil er sah, er ist erfolgreich. Und das griechische Wort für Erfolg haben meint, auf dem Weg zu helfen. Dieser Verwalter hat gesehen, hey, der Josef macht nicht einfach alles gut, sondern er hat gesehen, Gott ist mit ihm auf dem Weg. Das hebräische Wort für Erfolg haben mein Vorwärtsgehen, einen Prozess zu durchlaufen. Das heißt, Erfolg im biblischen Sinne ist, Gott durchläuft mit dir einen Prozess. Und Erfolg in der Bibel ist, Gott läuft mit dir und um Menschen erkennen an deinem Leben, dass Gott
1: gut ist und dass Gott bei dir ist. Das beschreibt die Bibel als Erfolg. Bei der Vorbereitung
0: diese Woche zum Bible-Workshop ist mir eine Geschichte ganz neu eingefahren, und zwar die von Abraham. Und Abraham ähm, kannte Gott zuerst nicht, bis sich Gott ihm vorstellte und sagte, geh dort und dorthin. Und auf jeden Fall schlossen Gott und Abraham einen Bund. Und Gott zählte so viele Segnungen über Abraham auf. Er versprach ihm, hey, von dir wird eine Riesennation abstammen. Hey, du wirst nachkommen haben wie Sterne am Himmel. Hey, ich werde dich segnen, du wirst immer genug haben. Und Gott versprach ihm so viel und er segnete ihn. Und er kam mit vielem gut klar, oder? Weil er hatte dann genug... Kühe und Tiere, er wurde reichlich gesegnet mit allem, was er brauchte. Und ein Versprechen von Gott war, hey, du wirst viele Nachkommen haben. Durch dich werden alle Nationen auf dieser Welt gesegnet werden, die, die schon hier sind und die, die noch kommen werden.
1: Was für ein Versprechen. Und, und dann wartete er
0: und seine Frau. Und er wusste, seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Und was sollte Abraham jetzt machen?
1: Er vertraute Gott. Und Gott hat ihm versprochen, du wirst Nachkommen haben.
0: Dann war der Moment, wo Abraham kurz ungeduldig war. Und schlief mit der Magd seiner Frau. Sie bekam ein Kind. Und Gott sagte, nein, 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 nein.
1: Du wirst Nachkommen bekommen. Heißt, du wirst, Sarah wird schwanger
0: werden. Sarah wird ein Nachkommen bekommen. Und irgendwie war in diesem Moment die ganze Geschichte von Gott in Gefahr, der ganze Plan. Weil zu Adam und Eva am Anfang sagte Gott, hey, einer eurer Nachkommen, eurer Linie wird kommen und es wieder möglich machen, dass Gott und Mensch Beziehung haben kann. Und Abraham war in dieser Linie drinnen. Und es war entscheidend, dass Abraham einen Nachkomme bekommt. Sonst war vorbei. Sonst war auch Gottes Plan vorbei. Waren seine
1: Versprechen umsonst? Und dann war der Tag. Abraham, 99
0: Jahre alt, im besten Alter. Hey Sarah,
1: bist du bereit? Ja, auf jeden Fall, Sarah bekommt neun Monate
0: später ein Baby. <lacht> genau. Und der Isaac kam zur Welt. Und sie freuten sich. Ja, Gottes Versprechen gehen auf. Auch wenn es manchmal länger braucht. Gott hat es versprochen. Gottes Plan geht auf. Er wurde gesegnet mit diesen Nachkommen. Gottes Plan geht weiter. Und eines Tages sagte Gott zu Abraham, Hey, Abraham, guten Morgen. Heute ist Opfertag und Abraham war es gewohnt zu opfern oder Tiere zu opfern und Gott damit zu ehren. Das, das war die Art und Weise, Worship zu machen damals. Aber an diesem Tag war es anders und Gott sagt, Abraham, opfere mir deinen, deinen Sohn Isaak. Abraham, hm. Ja, keine Ahnung, wie soll man da reagieren, wenn man von Gott den Auftrag bekommt, der einen so segnet. Auf jeden Fall sagt er zu seinem Sohn Isaac, wir gehen heute gemeinsam zum Opfer und wir gehen auf diesen Berg und so, er erklärt ihm alles und sie machen sich auf den Weg. Isaac hilft ihm, das Holz aufzuladen für das Opfer und sie laufen los auf den Berg hinauf. Sie bauen zusammen die Steine auf für den Altar. Und Abraham beginnt, Isaac zu fesseln, wie es sich beim Opfer gehört.
1: Und sein Sohn fragt, hey Daddy, was ist los? Wir haben heute ja gar kein Böcklein dabei zu opfern. Abraham sagte wohl nichts, aber auf einmal... Mäh,
0: mäh. Abraham dreht sich um und sieht hinter sich einen kleinen Bock, der sich verfangen hatte. Und Gott sprach zu ihm, hey, nimm, nimm diesen Bock, er ist bereit für das Opfer. Und so opferten Isaac und Abraham gemeinsam als Vater und Sohn
1: das Böcklein. Und worshipten damit Gott. Bei den Versprechen, die Gott Abraham gab, übernahm
0: Gott die volle Verantwortung. Komplett. Ich segne dich, ich
1: segne dich, ich segne dich, ich bin für dich, ich verspreche dir. Kam alles von Gott. Von Abraham kam eines. Und das reichte Gott. In
0: Genesis 12, 12 oder 13 steht, Abraham glaubte, was Gott sagte. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham, er vertraute
1: Gott, bis hin in die Situation, wo es um alles ging. Und an dieser Situation merkt man, dass Abraham wusste, ich glaube an diesen Gott. Und selbst
0: wenn Isaac sterben würde, ich glaube an diesen Gott, weil er hat mir Nachkommen versprochen. Und er hat versprochen, dass es so viele sind wie Sterne am Himmel und dass es weit hinausgeht in alle Nationen. Und wenn das Gott verspricht, dann ist er auch so groß wenn
1: er Isaac fordert, dass er Isaac auch wieder zum Leben bringen kann. Sie fragen uns, wie wird Gottes Wort, wie wird die Bibel dein Brot sein? Wie kann sie deinen Hunger stillen? Es ist nichts Neues. Mach's wie Abraham. Abraham sagte
0: eines, ich glaube dir. Gott, ich
1: vertraue dir. Ich halte mich an dir fest. Dann hat Gott oder Gottes Wort die Möglichkeit, deinen Hunger zu stillen. Wenn du reinschaust
0: und weißt, das ist Gottes Wort. Und ich vertraue darauf, dass es Gottes Wort ist. Jedes einzelne Wort, was drinnen steht. Jedes Wunder, was drinnen steht, als Wunder zu deklarieren. Alles, was dir komisch vorkommt und du vielleicht nicht mal beantworten kannst und dich fragst, hä, warum jetzt das? Das frage ich mich manchmal, wenn ich die Bibel lese, weil manche Dinge drin stehen, die ich nicht kapiere. Aber dass es meinen Hunger stellt, ist dann zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich halte mich an dir fest. Und wenn ich das verstehen muss, dann sag du mir, was es heißt.
1: Und wenn nicht, dann nicht. Ich glaube dir, Gott. Ich glaube dir.
0: Aber es gibt natürlich, mal zumindest in meinem Leben, in deinem vielleicht, vielleicht nicht, Zweifel im Leben. So, menschliches Dings, vielleicht auch nur meins kann man den ganzen ganz dran glauben oder so im Alltag und du betest für ein Wunder passiert es passiert es nicht oder ist die Bibel jetzt wahr ist sie nicht wahr keine Ahnung irgendwie irgendwie kommt dann auf einmal so wie ein Angriff oder die Frage auf
1: hält es wirklich stand in allen meinen Lebenssituationen ja und es ist wahr. Und ich habe euch heute einfach
0: nur zwei Punkte zum Mitnehmen. Und das erste ist, glaube das Wort. Vertraue der Bibel, weil es ist Gottes Wort. Und in Offenbarung 22 lesen wir, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung oder Prophetie dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens aus der heiligen Stadt, von denen in
1: diesem Buch geschrieben ist. Peng, oder? Taffe Verse? Aber für mich waren sie ermutigend. Weil diese Verse
0: sagen zugleich aus, hey, Gott schaut schon auf sein Wort. Gott schaut, dass sein Wort sein Wort bleibt. Und die Menschen, die es ins Deutsch übersetzt haben, sind sich bewusst, wie wertvoll und wie demütig und respektvoll ihr Dienst ist, den sie da machen. Und gleichzeitig macht es mich selber sehr respektvoll, wenn ich diese Verse lese. Und es ist eine Ehre, wenn wir die Bibel aufschlagen können und auf Bibelserver am Smartphone
1: lesen und Gott damit begegnen können. Glaube das Wort und das zweite ist, deklariere das Wort, sprich es aus,
0: lass es raus. In Johannes 6 lesen wir, es ist der Geist, der Geist Gottes, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Wenn Gottes Wort ausgesprochen wird, dann ist es Gottes Wort. Und es hat Kraft, es hat Power, es bringt etwas in Bewegung. Und es sind dann nicht mehr meine Worte. Und manchmal sind es einfach einzelne Verse, die einen durch verschiedene Seasons des Lebens bringen. Mir zum Beispiel sind zwei Verse persönlich sehr wichtig geworden. Als ich noch jung erwachsen gewesen bin, ein paar Jahre her, jetzt bin ich ein bisschen, keine Ahnung, Erwachsener. Auf jeden Fall. Hatte ich eine Zeit, wo Nehemia 10, Vers, stimmt jetzt 8, Vers 10, sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Ich nahm diesen Vers mit. Er ploppte überall auf. Ich bekam Karten, wo dieser Vers drauf stand. Dieser Vers war so präsent für mich in einer gewissen Zeit. Und ich ging spazieren mit diesem Vers. Und ich sprach diesen Vers aus über meinem Leben. Manchmal fiel mir beim Gebet nichts ein, aber dieser Vers. Und dieser Vers war für mich in diesem Moment größer, weil dieser Vers ist Gottes Wort und nicht meine Worte. Und Gottes Wort ist größer als meine Worte. Eine andere Season in meinem Leben war, gewürde mir in Römer 8, 28 und die Verse ringsum sehr wichtig. Und es war eine Zeit, die nicht immer so easy war, aber ich ging mit diesem Vers spazieren. Weil mir nichts anderes zur Verfügung stand als dieser Vers. Wenn deine Worte nicht genügen, das Wort Gottes reicht immer. Und es ist immer auferbauend, ermutigend, vorwärtsbringend. Proklamiere das Wort Gottes. Sprich es aus über dein Leben und Leben von anderen. Und es wird was bewirken. Wir werden nun auch gemeinsam Gottes Wort deklarieren, pro proklamieren, indem wir einen Song gemeinsam singen. Und manche Songs sind einfach Statements über dein und mein Leben. Und gute Worship-Songs, die meisten oder fast alle, ich hoffe alle, haben mit der Bibel zu tun. Und es kommt die Bibel darin vor. Und du betest mit biblischen Worten und nicht mit deinen. Wir singen jetzt gemeinsam Another in the Fire. Und ich nehme euch kurz mit in den Text hinein. Es gibt eine Gnade, wenn das Herz unter Beschutz steht, ein anderer Weg. Wenn sich Wände schließen und wenn ich mir den Raum, Wenn ich den Raum dazwischen anschaue, wo ich war und diese Rechnung, ich weiß, ich werde niemals allein sein. Da war noch einer im Feuer, neben mir stehen. Es bezieht sich auf die Stille von Daniel und seinen Freunden, als sie im Feuer waren. Und jemand stand bei ihnen und sie überlebten es. Da war noch einer im Wasser, die Meere zurückhalten. Und sollte ich mich jemals daran erinnern müssen davon, wie ich befreit worden bin. Da ist zum einen der Petrus, der auf dem Wasser zu Jesus lief, auf die Wellen sah, zweifelte und fast unterging. Und Jesus nahm seine Hand und zog ihn wieder heraus. Zum anderen das Volk Israel, das flüchtete vor den Ägyptern. Und Gott hielt den Jordan auseinander, bis sie durch waren und gerettet waren. Es gibt ein Kreuz, das die Last trägt, wo ein anderer für mich gestorben ist. Jesus selbst kommt in diesem Song vor. Da ist noch einer im Feuer. Alle meine Schulden sind tot unter dem Wasser. Wieder der Daniel. Ich bin kein Sklave mehr für meine Sünde. Paulus im Römerbrief. Und sollte ich in den Raum dazwischen hineinfallen. Was bleibt von mir und dieser Abrechnung? So oder so werde ich mich nicht den Dingen dieser Welt beugen. Und ich weiß, ich werde niemals allein sein. Da ist noch einer im Feuer. Im Feuer deines Lebens und meines Lebens. Er steht neben dir. Lass uns gemeinsam aufstehen und diesen Song singen über unseren Leben. Da ist noch einer im Feuer, neben dir stehend. Der mit dir durch dick und dünn geht. Und hinten ist das Abendmahl aufgestellt. Und du bist eingeladen hinzugehen und das Abendmahl zu feiern. Weil Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist der, der dich versorgt, der deinen Hunger stillt über alles liebt.